0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le jeudi
1: festif du 6 février 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. On vous parle d'une publicité pour le vapotage qui a attiré l'attention des autorités ici au Québec. Mais de pas mal tout le monde, dans le fond. ouais ça a fait jaser cette publicité-là, et pas pour les bonnes
0: raisons. On a aussi une entrevue avec la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Elle va nous parler, elle va nous entretenir sur le programme d'immersion de la police de Longueuil.
1: On vous en avait parlé le 20, février, le 20 janvier pardon, dernier. Et on termine avec un sujet hors du commun. On dirait que c'est la huitième plaie d'Égypte, oh Gabriel, qui revient. On vous parle d'une invasion de cricket en Somalie et au Kenya. Oh, palais! Ça va être une belle émission, je crois.
0: Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Jeudi festif! Bon jeudi! Allô, allô, bon jeudi! Comment ça va? Euh,
1: ça va, ça va. C'est la fin de la semaine, hein, déjà? Déjà? Ça passe Moi, si vite? Ça passe euh, on, ça, ça passe... tellement vite, on dirait qu'on est mordi. Eh hein. on oh, regarde. <rire> Je dis, des fois, euh, on va pas le temps kiffer, là. Hein. Non. <rire> Puis, euh, depuis hier, j'ai toujours pas guéri. J'ai toujours mon... Euh... Mon espèce de petit rume qui... Euh... Ta petite gauche qui gratouille. Aïe, aïe, aïe. Puis là, puis de miel. Plus de miel. Puis de non, miel. Non, Mais je non, c'est fini. Je l'ai fini. Ben, c'est ça l'affaire. Puis souvent, quand quand on fait on dort pas beaucoup. Ben mm -hmm. ça, euh... c'est l'histoire de ta vie, hein? Depuis... Euh, euh... Pas dormir, euh... ouais. Je commence à être un pro là-dedans. <rire> je pense que oui. Euh... Surtout que tu bois même pas de café, toi, dans la vie. Ah! Ça dépend, non. J'ai commencé à boire du café. Ah, Bonne dit. nouvelle. Ouais, C'est bon une... pour toi. Il y a une machine à café euh... à mon travail. Mmh. Et euh, J'ai commencé à boire... T'as un autre euh... travail, toi? Ah, Je autre... fais d'autres choses dans la vie. Je <rire> sais pas si ça paraît. Hein. C'est pour ça qu'on est pogné enregistré à 11h30 le soir. Je fais d'autres choses dans la vie. <rire> Arrête <rire> de briser la magie! C'est toi qui a commencé! <rire> Ouais, on va pas s'ostiner là-dessus quand même. Hein? <rire> on est le
0: jeudi 6 février 2020. Il est soit 7h, soit 9h, selon le moment. C'est euh, le du
1: festif, on brise les
0: codes. Je m'en fous, je m'en fous, on brise les codes. Samuel, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'une entreprise qui brise les codes.
1: Ben, c'est ça, on brise les
0: codes, on brise les règles. Et peut-être qu'elle non plus, elle ne respecte pas les règles. C'est
1: Imperial Tobacco. C'est rare qu'on parle des géants du tabac dans des... d'une belle façon. puis là... Hé, euh... hey, j'essaie de me souvenir, la dernière fois qu'on a bien parlé euh, d'eux autres, c'était probablement dans le temps où on disait... Euh... Du Marlboro Man? Ouais, où euh, les mé... il n'y a plus de médecins qui fument oui. telle cigarette que n'importe quelle autre cigarette. Euh, tu sais, ces publicités-là où euh, ça disait comme, tu hey, t'es enceinte, fume une bonne cigarette, ça va t'aider. Oui, ça va aider ton bébé. Euh, C'est probablement ce temps-là, mais là, aujourd'hui, euh, ça attire beaucoup l'attention. Hein? Les, euh, les compagnies euh, de tabac, ils ont, ils, ont, ils, ont beaucoup de la, ils ont beaucoup de misère avec euh, l'opinion publique. Hein, Bien sûr. Un problème d'image. Et là, Imperial Tobacco qui est encore euh, dans l'eau chaude parce qu'ils ont eu une publicité. Parce qu'elle là... elle
0: est consciente à cette compagnie qu'elle a un problème d'image et elle tente de le régler. Oui. Mais, mais avec mais... des moyens qui seraient peut-être
1: illégaux. Ben, ouais. Mettons, en bon français, on dirait peut-être pas légit. Ouais. Euh, dans, dans le fond, ce qui est arrivé, Gabriel, c'est qu'il y a eu une publicité qui a roulé là, récemment sur les plateformes web. Peut-être que tu l'as vu. Euh, c'est une publicité qui faisait état d'une épidémie de désinformation oh. entourant le vapotage. Parce que Imperial Tobacco, euh, c'est une oui, une entreprise de tabac, mais elle commercialise, en fait, distribue des produits de vapotage, là, les produits VIPE. Ici, au Canada, c'est ce que Imperial Tobacco euh, distribue. Et donc, quand on cliquait sur cette pub là, ça nous amène sur un autre site internet et euh, c'est un site internet qui s'appelle euh, euh, Des faits euh, sans peur. Des oh, faits oh, sans peur, oh, vous pouvez aller regarder le site internet là, si vous voulez. Ça, c'est ouais, joli, mais <rire> on le regarde. C'est ça, veut s'attaquer à la désinformation entourant euh, la, le vapotage, mais euh... d'une façon un peu douteuse. Ouais, ouais. Mais, tu trouves ça weird, hein? Je, oui. Je, 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 je te vois, hein? je, je, tu trouves ça... ben t'es pas le seul, Gabriel. Euh, les gouvernements aussi euh, trouvent ça weird. Et je dis beaucoup, je dis les gouvernements parce qu'il y a Santé Canada, mais il y a aussi euh, le gouvernement du Québec là, qui s'est intéressé euh, okay. au cas. Euh, on a parti une enquête, d'ailleurs, sur, sur cette affaire-là, savoir euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi... Euh, ben toute bonne enquête. En enfin, fait, on fait mm -hmm. une enquête complète sur euh, ce sujet-là. Et donc, pourquoi euh, on s'intéresse euh, à la publicité et au site internet euh, euh, des faits sans peur de Imperial Tobacco. En fait, c'est que la publicité en tant que telle, Gabriel, c'est correct. Elle n'est pas si pire que ça. On peut, on peut la trouver douteuse, on peut, on peut penser ce qu'on veut de cette publicité-là, mais ce n'est pas la publicité en tant que telle qui est le problème. Oui, non, c'est ça. Le,
0: le, la présentation n'est pas euh, à outrer. Non, euh... non, c'est
1: ça. Puis... C'est pas une publicité qui dit oh, « achète une vapoteuse ». Non, non, non. c'est pas, pas du tout ça. En fait, c'est le site web qui cause un peu plus euh, de problèmes. Euh, en fait, bon, je vais vous expliquer un petit peu ce site, ce site web de des faits sans peur. Euh, quand on arrive sur ce site web-là, il y a trois sections au site web. Et donc, euh, dans ces, dans ces sections-là, il y a plusieurs affirmations qui sont euh, problématiques. Déjà, sur la page d'accueil, euh, c'est écrit « Le Canada s'est doté d'une politique de santé publique qui reconnaît... » le vapotage comme étant moins nocif que la cigarette ordinaire. Et là, Or, déjà là, avec cette phrase-là, on a un problème. Oui. contrevient à l'article 3043 de la loi sur le tabac. Mm -hmm. Et cet article-là qui dit il est interdit de faire la promotion d'un produit de vapotage en comparant les effets sur la santé liés à l'usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l'usage de produits du tabac ou à leurs émissions. Donc, en disant, en, gros, en disant le vapotage, c'est moins pire que la cigarette, il y a une espèce de promotion du vapotage en disant... Ben, c'est
0: littéralement contre l'esprit de la loi de, 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 en comparant les effets sur la santé liés oui, à l'usage de ce
1: produit. Donc, déjà, juste cette phrase-là... Est illégale. Est illégale et elle apparaît plusieurs fois sur le site, oh. donc plusieurs fois sur la page d'accueil, et dans les onglets également, on fait ce genre de comparaison-là. Et là, évidemment, quand euh, la presse canadienne, parce que c'est la presse canadienne qui a, qui a soulevé la, la question, quand on a commencé à fouiller, on, euh, on a commencé à parler avec un représentant de Imperial mm -hmm. Tobacco, et là, évidemment... un bon journaliste. Ah oui, un bon journaliste, et évidemment, Imperial Tobacco, Mais ben, oh, on oh. s'est mis sur la défensive. Hein, ben, surpris. Ben, 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 ben. <rire> on, on dit à quelqu'un... Euh, tu agis dans l'illégalité. La personne dit, bien non, rien n'est illégal. Ben voilà, donc <rire> c'est un peu... On s'attendait un peu à cette réaction-là, mais du côté d'Imperial Tobacco, on dit que on a vraiment tout vérifié, que de leur point de vue, c'est très légal, il n'y a rien qui en freine, euh, aucune règle, etc., etc. Mais l'affaire, c'est que Imperial Tobacco euh, ben, sont, euh, sont fourbes un peu, sont sneaky, qu'on dirait euh, en bon français, parce que en douce, on est allé modifier le site web pour non. enlever des phrases, modifier certains trucs. Ah ben. En gros. Entre autres, on a enlevé la phrase « Depuis mai 2018 ». Donc, elle, Imperial Tobacco, a vendu au Canada environ 100 000 dispositifs Vibe. Bon, cette phrase-là existait sur le site web. Vite comme ça... Hmm. Pas, ça n'a pas l'air problématique, mm -hmm. mais euh, quand on s'attarde au texte de loi, la loi interdit toute publicité qui fait la promotion d'un produit de vapotage, même de la publicité indirecte en faveur d'un produit du tabac, d'une marque de tabac ou d'une compagnie de euh, tabac. Et là, donc... En
0: disant, il y a 100 000 produits vibe vibes qui ont été Canada. vendus,
1: on contrevient aussi si, à l'article. C'est ça, c'est... Euh, la publicité peut-être indirecte. Fait que, c'était dangereusement sur la ligne de mmh. l'illégalité. Euh, donc... Euh... On a voulu éviter toute ambiguïté du côté d'Imperial Tobacco, puis on a, pour décidé, cette <rire> on a décidé de retirer cette, euh, cette phrase-là. Et donc là, pour la petite histoire, okay, Gabriel, on va refaire un petit retour en arrière. Mm -hmm. euh, dans l'enquête de la presse canadienne, on a décidé de questionner l'entreprise sur euh, l'utilisation de sa marque de commerce sur son site. On a voulu savoir ben, pourquoi vous avez mis ça. Euh, mm -hmm. Bon, on a voulu faire son travail de journaliste quand même. Et donc, on a répondu, encore une fois, ben, que selon Imperial Tobacco, il n'y avait rien d'illégal à tout ah ben. ça, qu'on avait encore tout fait dans les règles de l'art, qu'on avait vérifié euh, nos choses, etc. Et donc, il y a même une firme de relations publiques qui ont rappelé la presse canadienne en, euh, pour contester les affirmations qu'on faisait en disant « on n'a pas cette phrase-là sur notre site web », parce que, y avait retiré la phrase, évidemment, effectivement, du site web en disant « regardez, si vous regardez sur notre site Internet, il n'y a pas ça, ce que vous dites, ce n'est pas vrai, est etc. Est » Est-ce
0: qu'ils sont au courant que le... sur, Internet, sur Internet,
1: rien ne disparaît? Rien n'a disparaît, non seulement ça, la presse canadienne avait fait des captures d'écran en disant « euh, ben oui, Regardez, il y a cette phrase-là qui se retrouvait sur, sur votre <rire> site. Et donc, ils ont finalement euh, admis avoir mis cette phrase-là, qu'on l'a retirée, euh, etc. Donc, oh ben... ouais, ouais, ouais c'est pas, <rire> pas facile encore une fois euh, pour, cette, euh, pour les compagnies de tabac. Et donc, euh, bon, sinon, euh, ben, ce site web-là, c'est pas juste un site euh, publicitaire. Hein. Euh, on a décidé d'être euh, bon joueur et d'être dans... Euh, l'air du temps, on a voulu se faire paraître peut-être comme un... Un, un qui partenaire. A, un partenaire dans toute cette affaire-là. Hein. Euh, on a voulu faire de la prévention okay. sur le site web. Ah ben... C'est pas une mauvaise chose, c'est une non. bonne idée en partant,
0: mais... Euh... Mais
1: je, me suis, je, je suis toujours dubitatif quand
0: une compagnie de, de ce genre-là de la, de la, essaie de faire de la prévention
1: pour son propre produit. Ça me rend ouais. toujours un peu perplexe. Ben, c'est ça. Puis... Euh... Bon, on a quand même décidé de faire de la prévention, euh, surtout auprès des jeunes, mais déjà en partant, c'est que tu vends un produit, puis tu dis « consommez-le pas », donc tu es en train d'admettre que ton produit est dangereux pour la santé. Dans ce cas-ci, on est en train d'admettre, la compagnie est en train d'admettre que le vapotage est dangereux pour la mm -hmm. santé. Parce qu'on veut le réglementer pour les jeunes. Le c'est ça, on veut le réglementer, on veut l'encadrer, et donc quand on met ce fait-là devant l'entreprise… ben Imperial Tobacco dit oui effectivement, on le sait que ce qu'on vend, ce qu'on fournit à la population, c'est pas euh, c'est pas bon pour la santé. Mais on veut quand même essayer d'avoir une espèce de conscience sociale et de, de faire de la prévention. Et donc, on dit que pour prévenir le vapotage chez les jeunes, il faut appliquer les restrictions de vente en vigueur, ainsi que bannir les arômes qui leur sont attrayants. Mais ce n'est pas
0: eux qui vendent des arômes un peu, à travers, ben, un peu partout à
1: le monde? C'est ça. C'est que là, par arôme attrayant et interdite on parle des arômes de confiserie, euh, ce qu'on appelle des arômes de dessert. Mm -hmm. euh, mais euh, si on regarde ce qui se fait ailleurs... Parce que oui, ici au Canada, c'est illégal, mais en France, par exemple, il n'y a pas une, une réglementation qui est euh, pareille comme ici. Et donc, si on regarde, bien effectivement, VIP est présent. On vend une, beaucoup plus de saveurs qu'ici, dont des saveurs comme crème brûlée, tiramisu. Ce serait des saveurs interdites ça, ici au Canada. Donc, est-ce qu'on est en train de dire... Euh... Il,
0: faut vraiment, il faut vraiment appliquer les, les restriction euh, serrée? Seulement au Canada. Pour le reste, on... Ouais, on... Est-ce que
1: c'est parce que c'est juste dommageable ici au Canada hmm. ou est-ce que c'est parce qu'on s'en fout des Français? Ah. Hein? Est-ce que c'est... Euh... Rassurez-vous, c'est pas ce qu'on dit. Non, 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 c'est ça. Non, euh, bon, prenez-moi pas hors contexte. Euh, Il y, y a une espèce d'incohérence ici. On est en train de dire, eh ben oui, on est vraiment strict, mais dans le fond, quand le pays te permet... Ah, ben on va en vendre pareil. Il <rire> y, y a tout ça euh, qui, qui soulève une bonne question. Et euh, donc, pour un site qui, qui se veut un moyen pour euh, contrer la désinformation, ben on remarque que ça joue pas mal avec la désinformation, finalement. C'est un, un site qui, euh, qui, qui, qui nage en eau troubles je mm -hmm. dirais. Euh, C'est pas euh, absolument vrai, tout ça, parce que on dit... Okay, « Le vapotage risque d'être bientôt réglementé au point où il ne sera plus une option viable. Les gens seront contraints de se retourner vers la cigarette ordinaire, oh Gabriel. <rire> hein? Plus de vapotage, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller fumer va la fumer. cigarette. » On va aller fumer la cigarette. Parce que...
0: C'est Je... absurde, Samuel. Ben, oui, parce ce, que... Ce genre de publicité-là, c'est vraiment absurde. Ce genre de, de, de... fausse euh, information venant d'une compagnie qui... D'ailleurs, met son logo là, dans le bas de la page là, si vous si voulez aller voir, mais en même temps, vous n'êtes même pas obligé d'aller voir le, le site web là, parce que c'est rempli de, 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 de demi-faits, d'informations de, 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 euh, erronées ou euh, quand c'est pas juste illégal. Et ça, ça me rend extrêmement mal à l'aise quand des compagnies se mettent à jouer ce jeu-là et se mettent à prendre le rôle des agences de santé publique en disant « Oh non, non, attendez, Santé Canada n'a pas raison. Ce n'est pas vrai que le, le, le vapotage est aussi dangereux qu'on le dit. Ça peut être une bonne, une bonne alternative à la cigarette. » Alors que la communauté de, de santé publique ben, dit euh, aux États-Unis, il y a des problèmes de santé publique avec des gens qui meurent de, de maladies mystérieuses oui. liées au vapotage. Ben, on,
1: commence, on, on commence tout juste à, euh, à découvrir. À, à découvrir puis à comprendre ces, ces, ces maladies-là reliées, ces maladies pulmonaires reliées au vapotage. On le savait déjà que euh, la nicotine, par exemple, avait des effets néfastes aussi sur la santé. On retrouve de la nicotine dans certains produits de vapotage. Mais euh, là, on le sait de plus en plus qu'il y a d'autres effets négatifs euh, sur la santé. Et donc, l'affirmation de dire si on met des règles vraiment strictes sur le vapotage, que ce sera plus viable, on va, on va, on va se tourner vers la cigarette, ben ce n'est pas vrai. Parce que, bon, premièrement, mm. okay, pour que le vapotage ne soit plus viable, il faudrait qu'il ne soit plus disponible, point. Il faudrait ouais, qu'il ouais, qu soit... Euh, éradiquer éradiquer parce que c'est pas parce qu'une drogue, par exemple, est illégale... Qu'elle n'est pas disponible. Qu'elle n'est pas disponible. Aux
0: dernières nouvelles, l'héroïne n'était pas légale. Aux dernières nouvelles, il y en avait dans, dans et...
1: les rues qu'on qu côtoie. Et donc, le vapotage, ben, il peut pas ne pas être viable. Et de deux, même si, mettons, c'est plus dispo, ok c'est plus disponible euh, ben les gens sont pas obligés de se tourner vers la cigarette ah oui? non c'est pas une obligation il y a personne qui, qui a un gun qui dit euh, fume de la cigarette non personne qui fait ça en tout s'il y a quelqu'un qui fait ça dans la vie il change changé hein?
0: <rire> appeler la police oui
1: appeler la police parce que les gens peuvent tout simplement arrêter, décider d'arrêter de, 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 de fumer ah ben difficile ou de prendre des produits qui sont utilisés pour justement arrêter de fumer mm -hmm. ça fait ça fait à peu près la même chose ben ça fait une alternative mm -hmm. et ça c'est pas moi qui le dis. c'est Mathieu Morissette chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et, euh, mais même si l'argumentation de, de, de ce site-là est assez faible, il y a des, il y a des contradictions dans le, mmh. dans le discours. On dit avoir des preuves solides que le vapotage est possiblement ah. moins nocif que la cigarette. Je ne sais pas pour toi, Gabriel. Des faits solides. <rire> mais une conclusion possible <rire> Quand, quand tu as des preuves solides, on est sûr. Il n'y a pas de possiblement qui va tenir la route. Là. Et donc, le principal problème avec ça, Gabriel, c'est que un discours comme ça, ça donne l'impression qu'à vapoter, ben, c'est sans risque. Mais on sait bien que c'est faux, on en parlait tantôt. Il y, a des, euh, il y a des problèmes de santé qui sont découverts de plus en plus liés au vapotage. Donc, c'est rare que. Là, vous l'avez probablement remarqué, dès le début, j'avais adopté un ton par rapport à, à cette nouvelle-là. Mais euh, c'est parce que je, c'est absurde c'est absurde et c'est malhonnête du début à la fin oui. euh, genre, au, on s'en cache même pas on s'en cache pas euh, c'est vraiment une complètement une une, une hérésie que une, oui, <rire> oui merci de, me mettre, de, de, de donner ces mots là parce que j'ai de la misère à expliquer ce, le sentiment que j'ai eu en voyant cette nouvelle là mais je trouve ça profondément malhonnête comme, comme oui. procédé euh, donc euh, soyez vigilants hein, quand vous voyez des choses comme ça euh, juste le fait qu'il y ait le logo non, oui bas. Oui, donne...
2: dire...
0: On oh, parle de crédibilité. Oui, on le sait, là. On comprend bien assez vite le jeu à laquelle, euh, auquel il joue, euh, ses compa... auquel elle joue ses compagnies-là. Euh... Comme euh, dirait ils euh, vont des champs, ils veulent notre bien puis ils vont l'avoir. Mmh. C'est ça qu'il faut retenir. En ce jeudi festif. On va revenir euh, à la festivité, Samuel. Parce que là, on s'en va ah, rel... C'était pas festif? Ben oui, c'était festif, non. mais là on parle de malhonnêteté et tout, là. C'est moins. Euh... C'est moins reposant tout ça, là. Mais là, on va aller. Euh... Prendre une petite pause, on va se remettre de nos émotions de, de, de faucher, puis on va revenir dans deux minutes pour ceux qui nous écoutent au CFAC 88.3 à Sherbrooke et dans à peine 30 secondes pour les auditeurs du balado. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7h en balado, et de 9h au
1: CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer.
0: On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour au matinal de ceci n'est pas un média et là on a une entrevue spéciale ce matin. On en a parlé dans l'émission du 20 janvier dernier du programme d'immersion de la police de Longueuil. Euh, cette émission et ce programme euh, du SPAL ont beaucoup fait réagir un peu partout euh, dans les médias au Québec. Alors ce matin, justement, on, a, on discute au téléphone avec la députée indépendante de Marie-Victorin, Mme Catherine Fournier. Bonjour Mme Catherine Fournier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça fait super plaisir.
0: Catherine Fournier, vous êtes députée à Longueuil. Euh, premièrement, on pouvait lire dans la presse plus que la population de votre circonscription était directement touchée par les problèmes soulevés dans les divers articles de la presse. Euh, Qu'est-ce qui différencie votre circonscription? Qu'est-ce qui euh, la met à part dans cette catégorie-là?
2: En fait, c'est peut-être pas nécessairement qu'elle est à part, mais c'est que clairement, il y a des problématiques sociales qui sont, euh, sont d'envergure, je dirais, en fait... Euh ma circonscription figure parmi euh, parmi celles les plus euh, disons défavorisées au plan euh, socio-économique lorsqu'on regarde ce qui est euh, les moyennes un peu partout euh, un peu partout au Québec alors il euh, y a plusieurs quartiers euh, qui sont euh, très difficiles chez nous euh, à Longueuil puis euh, particulièrement dans dans ma circonscription donc ce qui fait en sorte que euh, quand on regarde le travail des policiers, qui eux ont à peu près 70 d'appels qui sont reliés à des problématiques sociales justement, ben ça touche directement euh, les citoyens de, de ma circonscription, puis même en fait le poste de police de, de, de l'agglomération de Longueuil mm -hmm. est situé chez nous également, donc je connais bien donc le service de police de Longueuil. Les euh, citoyens euh, les connaissent également. Euh, ils sont très présents dans la communauté déjà. il y avait lancé une grande consultation euh, dans la dernière année et demie avec euh, l'Institut du Nouveau Monde, l'IMM. Euh, donc, euh, ils sont très implantés, puis euh, ils répondent vraiment à, à des problématiques qui sont importantes chez nous.
0: Est-ce que vous aviez remarqué ou entendu parler de vos concitoyens, d'une relation qui était déjà particulière entre les, les policiers et la population de votre coin? Est-ce que ça avait été soulevé auparavant, avant de, 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 tout cet, euh, ce programme-là?
2: Oui, mais on savait que c'était une préoccupation du service de police de se rapprocher des citoyens, comme en témoignait justement la consultation euh, public qui les avaient mis en œuvre. D'ailleurs, c'est assez inédité comme euh, façon de fonctionner. Personnellement, oui. euh, je, je, je vis à Longueuil maintenant depuis plusieurs années, mais je ne viens pas de Longueuil. En tout cas, par, euh, je, je, je viens d'ailleurs sur la rive Puis, en tout cas, pour moi, c'est une, c'est une première d'avoir un, un service de police qui, euh, qui s'intéresse autant. Oui, on, on est on voit souvent des policiers qui, qui veulent avoir une certaine partie de, de communautaire, d'intégration dans les écoles, par, par exemple, mais devant vraiment un service de police qui va à la rencontre des citoyens, qui invite des gens à participer à des assemblées publiques, euh, je crois que c'est quelque chose de, de, de très, très positif. Il ne faut pas se cacher. C'est sûr que même la population, parfois on peut entretenir certains préjugés à l'égard des, des services policiers, puis même parfois... Parfois, là, je dis préjugés, mais c'est au-delà des, des préjugés. Il y a vraiment des phénomènes comme la, la discrimination, euh, le profilage, euh, qui, qui, qui ont touché également la, la police de Longueuil. Donc, le fait de prendre ça en considération puis de dire, pour le SPAL, bien, on veut on veut faire tomber les barrières, mais je crois que ça doit vraiment être salué.
0: Justement, aviez-vous euh, remarqué quelques problématiques qui ont été soulevées dans, dans la presse? Là, le, on parlait de, de, de policiers qui, qui étaient vraiment très, preux, très, très loin des gens, qui étaient pas très... Euh, qui descendaient rarement de leur auto, qui, euh, qui faisaient du profilage euh, racial, euh, social, etc. Est-ce que vous aviez remarqué que quelque chose clochait dans, 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 dans ce coin-là de, 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 de la région de Montréal?
2: Bien, je dois dire que c'est certain que les statistiques euh, pointaient euh, vers le, comme euh, ça pointe vers le OSPV euh, euh, dans la grande région de Montréal. C'est sûr que c'est un phénomène qu'on voit un peu partout aussi, la question du profilage, donc c'est sûr que... Les policiers doivent être sensibilisés. En même temps, je pense qu'on peut pas justement en voir au corps policier s'ils n'ont pas, par exemple, de, de formation euh, en ce sens-là, s'ils ne sont, sont pas sensibilisés à diverses problématiques, euh, que ce soit euh, au moment de la formation scolaire ou par la suite dans le dans le monde du travail. Donc, en ce sens-là, je crois que le nouveau programme du version vient directement répondre euh, à, à ce besoin-là quand les policiers d'être davantage en, en, en relation avec le milieu social dans lequel ils interviennent.
0: Il y a euh, certains médias et commentateurs là, vous, qui, qui ont relevé une rencontre, euh, en particulier avec un imam qui aurait tenu des propos controversés sur le rôle de la femme et sa position dans, dans la société. Vous aviez euh, promptement réagi sur les réseaux sociaux euh, contre M. Richard Martineau là, de, de, de Cube Radio. Euh, Est-ce que qu'est-ce qui vous a piqué au vif dans, dans, dans ce débat-là
2: En fait, M. Martin m'a interpellé directement, mm -hmm. donc c'est pour ça que j'ai j'ai cru bon de, de lui répondre parce que bon, je, je sentais qu'il y avait certaines mises au point à faire. En fait, ce qui est arrivé pour résumer un peu la controverse, grosso modo, c'est que euh, moi, bon, euh, comme députée de Longueuil, euh, j'étais au courant de, de ce programme-là depuis maintenant quelques temps. Okay, euh, je vois aller, je vois aller justement le. Les services de police de Longueuil sur le terrain. Je sais à quel point ils veulent, euh, qui, qui, ils veulent rehausser, euh, dans le fond, le, le lien de confiance entre les citoyens, euh, les corps policiers, ce que je trouve profondément louable. Donc, bref, tu sais, je, je connais vraiment beaucoup d'aspects positifs du programme. Je sais quelles pourraient être les répercussions euh, positives dans la, dans la communauté que je représente. Donc, de voir toutes ces levées de boucliers de la part de certains commentateurs qui me relevaient euh, qu'une certaine visite dans une mosquée, puis tu sais, je, je veux dire personnellement, je... Je trouve pas nécessairement que c'était une bonne idée de, 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 donner une voix médiatique à cet imam-là. Bien sûr, rencontrer cet imam-là, c'est important parce que c'est quelque chose qui existe, là, la chez nous. Voilà, c'est une réalité. Donc, je pense pas qu'il faut en, en faire fi et l'ignorer. Mais est-ce que de lui donner une voix dans la presse, par exemple, c'était la meilleure idée du monde? Je pense pas. Personnellement, j'aurais, j'aurais donné une voix à quelqu'un de, de plus modéré, de plus représentatif de la communauté musulmane de, de Longueuil parce que, bon, je considère quand même que une voie médiatique, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se mérite et euh, quand on, on a des propos euh, inacceptables, euh, on devrait, ne on devrait pas en avoir, mais ça c'est autre chose. C'était un peu fascinant de voir qu qui, qui, que tous les aspects justement positifs du projet étaient complètement évacués on, on, je trouvais qu'on qu couvrait le, le, le programme du comme si euh, ça représentait l'entièreté euh, du programme. puis euh, je, je, je lisais également dans certaines chroniques qu'on le présentait comme une espèce de, de programme de rééducation des corps policiers, puis euh, ça, me, ça me dérangeait, en fait, parce que c'est tellement pas ça l'objectif et c'est tellement pas le cas, donc j'ai voulu euh, me porter à la défense euh, du service de la police de Longueuil, puis en ce sens-là j'ai relayé dans le fond un article justement d'un chroniqueur de la presse Monsieur M. François Cardinal, qui également remettait un peu le projet en contexte en, en expliquant que oui, il y avait la question de, 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 de mise en contact avec la diversité culturelle comme avec la communauté musulmane, mais qu'il y a aussi, je veux dire, il y avait tellement de, 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 de populations vulnérables, marginalisées, tout ça qui avait été mis en relation avec les poésies dans le cadre du programme, donc que ce n'était qu'une partie du de, de programme. Donc bref, j'ai relié cet article-là sur les réseaux sociaux, j'ai été prise à partie par Jean-Martinot, je lui ai répondu, donc ça a comme entraîné une espèce d'escalade, mais bon, ouais. finalement, euh, J'ai eu une entrevue avec M. marc justement à Cube Radio, puis je pense que justement, on a mis des points sur les « i », puis au final, on n'est pas, pas si loin que ça. Je dénonce les mêmes choses que lui. La seule chose à laquelle j'appelais, c'est de regarder le programme dans son ensemble. D ensemble et je suis très contente parce qu'il a enfin dit qu'il trouvait que c'était un excellent programme, mis à part euh, <rire> cette visite. Donc, nous ne sommes pas si loin que ça. <rire> oui,
0: c'est ça. C'est possible de se rapprocher. <rire> oui, euh, c'est ça. Pour l'instant, Mme Fournier, il n'y a qu'une quinzaine de policiers qui ont participé au programme. Euh, c'est quoi la suite et est-ce qu'on veut une suite de ce programme d'immersion-là de la police de Longueuil? Euh,
2: je le souhaite profondément. J'espère que, que la controverse ne sera pas. Euh, Jeter le bébé avec l'eau du bain, comme mm -hmm. on dit. Um, en ce moment, c'est ça. Je pense c'est plutôt une trentaine de policiers qui ont été formés ah, C'était oui, des volontaires, en fait. C'était comme une espèce de projet pilote. En fait, une trentaine qui ont été, qui ont vu la main, qui ont dit « oui, on veut participer ». Puis, paraît-il que même ces si trente là étaient quand même avec certaines appréhensions, mais mm -hmm. qui ont vraiment été ravis. On l'a vu également, ils sont à... il y en a quelques-uns qui sont allés à tout le monde en parle. Ils avaient l'air vraiment enchantés de, mm -hmm. de leur expérience. Euh, de ce que je sais, moi, à l'interne, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui ont manifesté leur désir de participer une fois que les 30 ont eu fini puis ont partagé okay. leur expérience avec leurs collègues.
0: Euh, c'est tout le temps qu'on a, Mme Fournier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
2: Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de discuter avec vous.
0: Oui, en effet, et euh, on souhaite que ce, ce programme-là là, se poursuive parce qu'on avait discuté aussi à l'émission euh, dernièrement. Et c'est un On est très, très content de voir que la police puisse se rapprocher un peu des gens. Merci, Catherine Fournier. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. C'était Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin à l'Assemblée nationale qui discutait avec nous ce matin. C'est si ce conclu conclut cette édition du 6 février du matinal de ce n'est pas un média. On a eu un petit problème technique là, et on n'a pas été capable de terminer l'émission avec Samuel. Mais je le remercie pour cette belle semaine. Merci aussi à Sacha Coyot à la recherche. Comme c'est déjà votre habitude, on se retrouve dès lundi à 7h en balado et dès 9h à la radio au CFAC 883. En attendant, suivez-nous sur Facebook et sur Instagram, c n -en -bas, Balado pour Instagram. Et si ce n'est pas un média, sur Facebook. Bonne fin de semaine. À lundi!